0: Ja, ich habe wirklich gelitten unter Schule. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht als normal und mhm. ähm, habe es als Gefängnis empfunden, habe den Lehrern übel genommen. Ich den Eindruck, die interessieren sich gar nicht für uns Jugendliche. Die ja. reißen da ihren Stoff runter und, und machen sich nicht die kleine Mühe, uns irgendwie zu vermitteln, was das mit unserem Leben zu tun mhm. hat. Ich hatte damit 15 das Ziel, so ich mache jetzt das schlechteste Zeugnis, das es an dieser Schule <lacht> je gegeben hat und ich glaube, das habe ich auch geschafft.
1: Normalerweise ist der Samstag Ihr Tag in den Medien. Da sehen wir Sie beim Wort zum Sonntag im Fernsehen. Und ich freue mich, dass Sie heute am Montag bei mir sitzt. Ja, ich freue mich über die Einladung. Ganz vielen Dank. Herzlich willkommen, Annette Behnken. Sie sind eine der bekanntesten Theologinnen in Deutschland. Das kommt natürlich davon, wenn man im Fernsehen auch immer wieder auftritt. Und ich weiß, Frau Behnken, dass Sie nächste Woche ein tolles
0: Ereignis haben. <lacht> ich weiß, man möchte hier gerne Privates hören. Kann man ja auch mal erzählen. Ja, ich heirate zum zweiten Mal und ähm, darauf spielen Sie wahrscheinlich an. Ja. Genau. Das steht nächste Woche an. Nächste Woche. Nächste Vorbereitungen und sind im
1: Gange. und Also Vorbereitungen für viele ist das ja tatsächlich, oder Sie sagen zumindest, das soll der
0: tollste Tag in Ihrem Leben werden. Ja, das ist Quatsch natürlich. Ne? <lacht> <lacht> also klar, das soll ein schönes Fest werden, gar keine Frage, aber man kann ja das Leben nicht planen, ne? Und so eine Hochzeit plant man nicht von heute auf morgen und man weiß, wenn man sie plant nicht, was dann alles im Leben los ist. Und es gibt immer irgendwie dann doch noch vieles, was aufläuft und es ist alles viel zu viel und man schafft nicht, sich nicht die Zeit so schön frei zu halten, man will und. Der Mensch von dem Ort, wo wir feiern, lief mir gestern in unserem Dorf, in dem ich wohne, beim Weg und sagte, ach, ich hatte einen Wasserschaden. jetzt müssen ach. wir mal gucken, wo sie sitzen können und wo wird <lacht> das Wetter schön. Und, <lacht> und dann dachte ich so, ach Mensch, eigentlich hätte ich es gerne alles unbeschwert, aber dann denke ich auch mal wieder, aber so ist das Leben ja. nun mal. Ja. Ne? Und es ist ja gut, wenn man es irgendwie hinkriegt, damit gut umzugehen und ein bisschen zu improvisieren. Und dann wird es vielleicht manchmal schöner, als wenn alles so durchgetaktet und durchgeplant ist. Finde ich auch. Sind Sie so ein bisschen nervös davor? Ja... Ja, so ein bisschen schon. Ich kann das gar nicht so gut erklären, aber irgendwie denke ich manchmal, also ich bin sowieso ein Mensch, der alles total hinterfragt und auch mhm. beim Heiraten denke ich manchmal, ach eigentlich muss man das doch nicht und warum machen wir das eigentlich und wir beide auch nicht zum ersten Mal und so, aber dann kommen wir beide auch immer wieder so sagen, aber es ist so schön, dass wir uns gefunden haben, wir sind beide über 50 und hatten beide den Eindruck, ach das war es jetzt wahrscheinlich mit der Liebe und ähm, da kommt niemand mehr und dann sind wir uns doch über den Weg gelaufen, das ist sowas Tolles, dass wir gesagt haben, oh das wollen wir feiern, keine Riesenfeier, aber mit den Menschen, die uns wichtig sind und unserer Familie oder unseren Familien, unserer Patchwork-Familie. Genau. ist
1: ganz schön groß. Also
0: die Frauen dominieren, das kann Absolut. man sagen. So ja? Es gibt nur einen Mann, ja. <lacht> genau. Und im Grunde genommen fünf Töchter. Genau. Wir haben keine Kinder miteinander, aber wenn wir all unsere Kinder zusammentun, dann sind es fünf. Genau. Seit 2013 präsentieren
1: Sie auch das Wort zum Sonntag. Genau. Und dieses Wort zum Sonntag hat, vermute ich mal, jetzt nicht so große Reaktionen oft, sondern man sieht es sich an und lässt das irgendwo in sich wirken. Aber bei Ihnen war es auch schon mal so, dass es da ganz schöne Reaktionen <lacht> gab. Da haben Sie nämlich zum Schluss gesagt, mit Verlaub, ich könnte kotzen.
0: Was hat Sie da zum Kotzen gebracht? Ich könnte kotzen, ja das habe ich gesagt, als so viele Flüchtlinge 2015 nach Deutschland kamen und es ging um die Situation an den Grenzen, die ja schon lange ganz, ganz schwierig war, um die hoffnungslos überfüllten Lager und darum, dass Deutschland sich sehr zierte, wenigstens so ein paar Kinder aufzunehmen. Und also ja, die, die am allermeisten darunter leiden, Kinder, mhm. die alleine da waren auch und in katastrophalen Zuständen da lebten und die Flüchtlingslager wurden ja sehr attackiert auch und ich, es ist ja immer noch eine ganz, ganz schwierige Lage und Corona breitet sich aus und dann ja, ziert man sich so und mhm. ziert Europa sich so und sagen, und die Länder schieben untereinander die Verantwortung hin und her und ähm, es gibt kein Land, das man sagt und wir machen es jetzt einfach trotzdem und ja. ähm, das hat mich unglaublich geärgert, also es hat mich wirklich richtig zur Weißglut gebracht und da kam dann dieser Satz auch raus aus mir, genau, ich könnte kotzen und der war auch in dem Moment sehr ernst gemeint. Ja, das ist einfach mal ein Klartext, genau. das sagt
1: man ja im normalen Leben, sage ich mal, öfters. Sagt man manchmal, ja, ne? ja. Sagt ja. man doch immer mal zwischendurch, <lacht>
0: was was war eigentlich so schlimm für die Zuschauer? War der Inhalt schlimm oder war der Ausdruck schlimm? Ich glaube zum einen der Inhalt, also wir sind ja acht Wort zum Sonntagssprecherinnen und Sprecher mhm. und alle haben schon mal so einen Shitstorm abbekommen. Bei mir war es jetzt der zweite und es, wir merken einfach, es gibt Themen, die die Leute total aufbringen. Und das eine Thema ist eben das Thema Flüchtlinge und Migration. Das bringt eben so die rechte Szene sehr mhm. auf. ne? Und von denen kamen dann eben auch die Attacken in dem Stil, den man sich vielleicht auch so vorstellen kann, ziemlich aggressiv. Es gab auch Strafanzeigen wegen Volksverhetzungen. Und das andere Thema, wo ich auch einen Shitstorm erlebt habe, ist auch ein Reizthema, ist das Thema Gender. Aha. Und das sind, glaube ich, Themen, die Menschen irgendwie in ihrer Identität angreifen und dann werden Menschen aggressiv. Und schreiben ziemlich fürchterliche Dinge. Genau. Wie ist denn das mit der Kirche? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hat die dann auch mit
1: Ihnen darüber gesprochen? Oder wie läuft das dann? Oder sind Sie da ganz allein gelassen? Nee, ich bin da zum
0: Glück nicht allein gelassen. Also da hatte ich Rückendeckung. Inhaltlich habe ich ja nichts gesagt, was die Kirche nicht auch gesagt hätte. Da hat jetzt vielleicht bis dahin niemand gesagt, ich könnte kotzen, aber da gab es schon auch deutliche Statements. Und die Kirche setzt sich da ja sehr ein, auch die Hannover Landeskirche für Flüchtlinge. und und die EKD. Und da gab es schon Unterstützung. Also da wurde ich ja sehr attackiert und da gab es auch nochmal auch vom EKD-Büro, also von der offiziellen Seite der Kirche, ein offizielles Statement, dass das, was ich gesagt habe, inhaltlich im Sinne der Kirche ist sozusagen. Mhm. Und ich wurde nochmal aufgefordert zu sagen, dass ich wirklich auf dem Boden der Verfassung stehe mit dem, was ich sage und nicht eine Volksverhetzung betrieben habe mit dem, was ich sage. Das waren so die Vorwürfe, die es gab. Aber da habe ich mich durchaus von meiner Kirche auch unterstützt und gestärkt gefühlt. Das ist und ja ganz Wir haben ganz schön. Beratung, auch als Wort- und Sonntagssprecherinnen, Sprecher, die uns dann so ein bisschen zur Seite stehen bei solchen Dingen, genau. Und, und hat, hat Ihnen das gestellt. dann im Nachhinein leidgetan, das so gesagt zu haben, so krass? Ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ja so in den sozialen Medien, so haben wir ja so eine Empörungskultur ja. und Leute regen sich unheimlich auf und wählen drastische Sprache und eigentlich will ich das ja nicht mitmachen und, und befeuern. Und zugleich finde ich es aber auch schrecklich, wenn wir uns davon irgendwie so seicht machen lassen und dann irgendwie nicht mehr mal ein deftiges Wort sagen können an der Stelle, wo es wirklich um was geht. Also, da habe ich schon drüber nachgedacht und auch im Freundeskreis gab es auch kritische Stimmen, die sagten: Mensch, hättest du das nicht ein bisschen differenzierter sagen können? Mhm. Hätte ich sicher, aber irgendwie musste es raus und irgendwie finde ich es auch manchmal gut, es auch mit Kravums rauszulassen, wenn es wirklich um was geht. Und finde es ja nicht verkehrt, wenn das dann auch eine Wirkung hat und wahrgenommen wird. So. Finde ich auch, also soll so es ja auch. auch. Und vor allen Dingen diese Distanz zwischen Kirche und
1: der mhm. Gesellschaft. Die kommt ja eigentlich nur dadurch zustande, weil die Kirche auch immer sich so distanziert zu allem äußert. Es ist manchmal so, sie dass meint man das sprachlich kriegt, so distanziert, ja, mhm. sprachlich distanziert. Wie elaboriert. Und das ist irgendwas, dass man immer das Gefühl hat, ist so abgehoben. Also, es ist mal doch, echte Menschenreden ja, haben, sie so ja. wie echte Menschen
0: reden. Ja, so wie sie. Mhm. Das finde ich gut. Mhm. Das gehört dazu. Also würde ich mir öfters <lacht> ja. wünschen. Ja, ich finde, das tun schon auch viele, aber ich weiß, was Sie meinen. Ja, manchmal sind wir dann so, vielleicht auch durch unser Studium oder so erlebe ich bei mir schon auch selber, ja? dass man dann so, eine, ja, dann so eine Sprache lernt, die dann irgendwie wissenschaftlich ist, aber nicht unbedingt die Menschen in ihrem echten Leben so berührt. Was hat es so mit dem Alltag zu tun, was Kirche sagt? Das kann vielleicht manchmal noch ein bisschen, ja... In, in echterer Sprache genau. passieren. So. Ja, in der Sprache, die nicht distanziert ist, finde ja. ich.
1: Und Sie schaffen das ja sowieso, auch Menschen zu berühren. Da gibt es noch mehrere Beispiele. Im NDR, Klosterküche kochen mit Leib und Seele. Mhm. Da kochen sie halt mit Ordensschwestern oder Ordensbrüdern. Die genau, genau. haben ja oft so eine ganz besondere Nicht nur, aber Küche. das tun wir auch, genau. Mhm. <lacht> genau. Und da war Ihr
0: erster Dreh so, dass Sie da auch
1: eine Äbtissin <lacht> mit Ihren Fragen
0: zum Wein gebracht haben. Ja, das, das war nämlich tatsächlich in diesem Jahr 2015 haben wir die erste Folge Klosterküche aufgenommen. Das war natürlich... Sowieso für alle Beteiligten total aufregend für mich, weil es überhaupt das erste Mal war, dass ich sowas gemacht habe. Das ist ja nochmal was ganz anderes als ja. Wort zum Sonntag. Da steht man so im Studio und hat so seinen Teleprompter und hat den Text lange vorbereitet und besprochen. Und da kommt man dann in lauter Gesprächssituationen und weiß nicht, wie sich die Gespräche entwickeln. Und oh diese Nervosität, kann ich das überhaupt? Mache ich das gut oder schlecht oder so? Das war schon sehr aufregend. Und dann das erste Kloster... Ich fand die Frauen, das ist ein evangelischer Frauenorden sozusagen und ich fand die unheimlich sympathisch da, auch die Äbtissin, ganz, ganz tolle Frau, sehr lebendig, sehr leidenschaftlich. So, Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt und eben auch sehr emotional, auch die Äbtissin und ich glaube, ich bin auch ein emotionaler Mensch und 2015 war eben das Jahr, als viele Flüchtlinge hierher kamen und dann stellt sich ja schon die Frage, bei diesen riesigen Klostergebäuden, Menschen? Mhm. Warum nehmt ihr nicht Flüchtlinge auf? Mhm. Und das haben bestimmt auch einige Klöster getan, aber einige eben auch nicht. Da gibt es dann ganz komplizierte rechtliche Begründungen, mhm. warum die es nicht dürfen. Und ich habe ganz naiv bei vor laufender Kamera die Äbtissin gefragt und sie wollte so gerne und Durfte in dem Moment aber nicht. Dann fing sie eben, war dann so eins meiner ersten Gespräche vorlaufender Kamera an zu weinen. Und ich war so schockiert und ich fing auch an zu weinen. Sie ging raus, ich ging raus. So, das war eine der ersten Dreherfahrungen. Dann haben wir uns irgendwo draußen im Klostergarten wieder getroffen und sagte sie, komm mal mit. Und hat in ihrem Garten irgendwo versteckt so eine Schachtel Zigarillos hervorgekramt. und haben wir erstmal ein Zigarillo geraucht und uns ein bisschen unterhalten. Und dann konnten wir ganz gut weitermachen.
1: Das ist halt so, dass vieles auch von oben, sage ich mal, einfach so entschieden wird und dass dann vielleicht
0: unten jemand was ja, ganz anderes gibt Brandschutzverordnungen ne? oder was weiß ich, ja. irgendwie solche Dinge. Und dann kann man das nicht mal im Moment zur Seite schieben in ja. so einer Situation. Ne? Aber irgendwo habe ich Verständnis natürlich auch ja. dafür.
1: Auf der anderen Seite muss man fragen, warum ja. wird der Amtsschimmel bei uns immer so laut. Denn ne? die hat manchmal sehr laut gestimmt. Ja. Ja, so <lacht> ist das. Ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf. Mhm. und hätte gerne, dass Sie den
0: vorlesen, Frau Behnken. Ja. Ich heiße Annette Behnken und ich liebe es, Fragen zu stellen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Als Pastorin und ganz für mich privat will ich mich immer weiterentwickeln und nie stehen bleiben. Und wenn ich etwas zum Kotzen finde, dann will ich es auch sagen. Geprägt hat mich die Offenheit und Toleranz meiner Eltern, meine schrecklichen Schulerfahrungen, eine Indienreise und der frühe Tod meiner ältesten Tochter. Ich habe mich mehr als einmal vom Glauben entfernt und ihn schließlich in mir selbst gefunden. Ich bin dankbar, dass mich die Liebe auch mit über 50 nochmal getroffen hat. Jetzt wünsche ich mir erstmal eine schöne Hochzeit und dann in Zukunft ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder, meinen Mann und meine Freunde. Ach, oh, da stimmt vieles. Stimmt vieles? Stimmt vieles, ja. <lacht> auch was nicht? Also das ist jetzt so theologisch so ein bisschen Korinthenkackerei, kackerei aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe den Glauben in mir selbst gefunden, würden mhm. jetzt viele Theologen aufschreien und sagen, na, den haben wir nicht in uns selbst. Aber es ist nicht verkehrt. Ich würde sagen, der Anknüpfungspunkt ist in mir selbst. So Gut, okay,
1: dann <lacht> aber haben wir das geklärt. Ich, ist das sehr schön, ja. <lacht> Ihnen ist, das haben Sie jetzt gerade eben auch gesagt, der Glaube auch mal verloren gegangen. Ja. Ein Beispiel ist der Tod von ihrer Tochter, die ja. ist mit drei Jahren gestorben. Mhm. Sie konnte nach der Geburt, glaube ich, nicht atmen. Das wurde zu spät erkannt. Genau. Dadurch war sie schwerst behindert. Genau. Und war dann nur drei Jahre bei Ihnen. Zwei sogar. Zwei waren. nur. Mhm. Genau. Okay. Also für mich als Mutter mhm. ist das natürlich immer so ein Ding, dass man sich denkt: Mein Gott, nochmal, wie kommt man da drüber weg? Ja. Wie schafft man das? Mhm. Viele suchen eben den Weg über den Glauben, da rauszukommen. Ja. Mhm. Sie haben sich davon abgewandt in der Zeit.
0: Dieser gefühlte Glaube, der war weg. Also ich weiß nicht, ich habe mit einer Mutter unterhalten, die auch was ähnliches erlebt hat und die hat gesagt, ich kann mich festhalten in meinem Glauben, der trägt mich. Mhm. Und die Erfahrung habe ich nicht gemacht und das haben wir nicht in der Hand. Im Rückblick würde ich sagen, auch wenn ich den Glauben verliere, ist das eine Art von Glaubenserfahrung. Ich muss mhm. nur neu verstehen vielleicht, was Glauben heißen kann und habe vielleicht Bilder im Kopf von irgendwas, was ich Gott nenne oder so, die so eben dann nicht tragfähig sind, die sich ändern müssen. Aber bei mir war es eben so, dass ich sagen musste, als dann so diese Trauer so ganz, ganz schmerzhaft akut war, dass ich ähm, wirklich so hoffnungslos war. Ich sagte, also Gott gibt's eh nicht. Es gibt auch keinen Sinn des Lebens. Alles sinnlos und alles, was schön ist, gibt's nicht. Und auch irgendwas nach dem Tod oder irgendwelche Seelen gibt es alles nicht. Das war für mich, ist alles sozusagen mit meiner Tochter, alles mitgestorben. Und das war auch schrecklich. Also das war wirklich, hatte was Abgründiges und war ganz, ganz schwer auszuhalten. Aber eben auch eine Möglichkeit... So wieder neu einen Glauben zu finden, der eben auch in solchen Situationen tragen kann. Der ist brüchig und ich bin auch eine Zweiflerin. Ich muss immer auch alles hinterfragen, zweifeln auch an meinem Glauben. Aber das gehört bei mir eben dazu, dass ich auch immer mal wieder Phasen habe, wo ich denke, was, was ist es eigentlich genau, was ich mit Glauben meine? Also ich will mir da ja nichts einreden. Ich glaube mir selber ja keine schnellen Antworten. Mhm. So. Ich weiß ja, dass da oben keiner auf der Wolke sitzt. Was hat Ihnen dann letztlich da rausgeholfen? Ich habe in der Zeit viel meditiert. Es gibt eine alte christliche Form der Meditation, die nennt sich das Herzensgebet und hatte mhm. da einen Lehrer den ich sehr, sehr weise fand und finde und der für mich ja so eine ganz hohe Bedeutung hatte, weil der mir ganz viele kluge Sachen auch immer wieder so gesagt hat. Und ich dachte, ich hatte so Sehnsucht, dass mir einer das erklärt, was mhm. da passiert ist und dass ich so einen Satz habe, der das alles irgendwie auflöst und erklärt. Und habe gedacht, wenn jemand mir da jetzt was wirklich Sinnvolles zu sagen kann, dann er. Und bin mit ihm damals durch die Schweizer Berge gewandert und habe gesagt, so jetzt sag mir, erklär mir das und sag mir das. Und dann hat er erstmal erzählt, ja, flogen Schmetterlinge vorbei, gucken es gibt doch auch die Vorstellung, dass in so einem Schmetterling die Seele eines Verstorbenen ist und in Regenbögen und in irgendeinem Stern, den man nachts sieht. Und ich merkte, so wie ich das alles total platt fand. Und dann auch gesagt habe, das ist doch Blödsinn, was du hier erzählst, was dieser Schmetterling das hat, Also das Tut mir leid, das ist es nicht. <lacht> Sag mir, was hilft. Und dann hat er gesagt, okay, wenn wirklich gar nichts mehr ist, was du glauben kannst, dann hör auf das, was dein Körper dir sagt. Und das war für mich ein Schlüsselsatz. Das funktioniert bestimmt nicht für alle Menschen. Aber ich habe mich dann wirklich immer wieder einfach platt auf den Boden gelegt und einfach gefühlt, was ich in meinem Körper fühle. Und es war so das Gefühl, die Verbindung zum Leben ist weg. Ja? Also dieses Kind ist tot und weg und alles andere ist auch tot und weg. Und dann habe ich einfach gefühlt, was ich fühle. Und ich fühlte eine Verbindung zu diesem verstorbenen Kind. Glauben im Kopf konnte ich die nicht, aber ich konnte es fühlen. Und damit ging eben wieder was los. Da war wieder eine Verbindung zum Leben da. Und das ist für mich ja, ganz, ganz wichtig gewesen. So simpel und einfach das ist mhm. und so untheologisch, aber tragfähig auf eine Weise. Immer wieder einfach zu fühlen, was fühle ich? Und dann kommen immer wieder die Zweifel im Kopf. Aber dann kann ich sagen, okay, im Kopf sind die Zweifel, in meinem Gefühl ist was anderes und es steht halt nebeneinander. Bisschen schizophren vielleicht, <lacht> aber das ist bei mir so.
1: Sie haben in dem Lebenslauf eben Ihre schreckliche Schulerfahrung erwähnt. Uh, ja. Also ich kenne ganz wenige Menschen, ja. die sagen, das war aber toll in der Schule und ja. das
0: hat mich so gut geprägt. Ich kenne auch nicht so viele. Das spricht nicht dann, fürs Schulsystem nee, bei find, uns. Ich glaube auch, das Schulsystem ist nicht so dolle bei uns. Also ja, ich habe wirklich gelitten unter Schule. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht als normal. Ähm, habe es als Gefängnis empfunden. Habe den Lehrern übel genommen. Ich den Eindruck gehabt, die interessieren sich gar nicht für uns Jugendliche. Die reißen da ihren Stoff runter und... Und machen sich nicht die kleine Mühe, uns irgendwie zu vermitteln, was das mit unserem Leben zu tun hat. Mhm. Und das habe ich denen so mit 15 richtig übel genommen. Und habe sie das auch spüren lassen und gedacht, so, ich verweigere mich jetzt hier total. Arbeitet euch doch ab an mir. Ich schreibe jetzt eine 5 nach der anderen. Und mein Ziel ist kein gutes Zeugnis. Ich hatte damit 15 das Ziel, so, ich mache jetzt das schlechteste Zeugnis, das es an dieser Schule hier gegeben hat. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. <lacht> Gratulation ja, <nachsäglich>. super, ne?
1: <lacht> Sie haben sich dann selber oder Ihre Eltern haben Sie dann belohnt, nachdem Sie die Schule dann doch irgendwann abgeschlossen ja. haben. Mit einer tollen Indienreise. Davon
0: haben Sie auch vorgelesen. Genau. Und bin dann mit einer meiner besten Freundinnen damals, mit der ich zusammen Abi gemacht habe, nach Indien gereist. Genau, drei Monate lang? Drei Monate lang. Und wenn ich das heute denke, meine Töchter würden das jetzt so machen. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es ihnen verbieten. Also, also, also so naiv irgendwie, ne? Wir haben uns schon vorbereitet, aber wir sind da einfach hingeflogen nach Delhi, haben unseren Travelbook da aufgeschlagen und geguckt und so. Und jetzt ja. Ja. So. und hatten dann das Ziel, an der Westküste runterzufahren, an der Ostküste wieder hoch. Das haben wir nicht ganz geschafft, weil wir uns auch verliebt haben und was man alles so erlebt dann auf so einer Reise, ne? Und dann hängen geblieben sind, ganz im Süden von Indien und so. Aber. Das war die große Freiheit nach der Schule tatsächlich. Mhm. So es gab ja noch keine Handys. Nee. Toll, ja. Also die keiner, Eltern konnten einen nicht kontrollieren. Nee, das mhm. war doch super. Also genau, es war wirklich die große Freiheit. <lacht> Mit Risiko natürlich, aber das wollten wir auch. Und ich finde, das macht auch stark, das mhm. zu bestehen und zu schaffen, zu merken, wir kriegen das hin, durch dieses mhm. Land zu reisen. Und das gibt einem auch so ein Selbstvertrauen. Das ist schon eine tolle Erfahrung gewesen. Und ist toll, nach der Schule sowas mhm. zu machen, Total. bevor man startet schon in das
1: neue Leben, Absolut. Berufsleben oder Studium, was auch immer. Genau, Absolut. Ja, Demut, das ist so ein Wort, was so ziemlich aus der Mode gekommen ist. Also man hört es relativ selten, aber genau so heißt das Buch von meinem Gast heute. Ja. Die Idee dazu hatten
0: Sie durch das Wort zum Sonntag? Ja, ich habe im Wort zum Sonntag über Demut gesprochen. Das stimmt. Und das haben zwei sehr, sympathische junge Verlegerin hier aus München gehört und haben gesagt, hast du nicht Lust, über das Thema ein Buch zu schreiben? Mhm. Das ist ja schon erstmal ein sprödes Wort, ja, Demut, und schon. nicht so prickelnd irgendwie, aber ich finde es total prickelnd. Ich finde, da steckt unglaublich viel drin. Und, und ist konnte, durch Corona auch wieder sehr aktuell geworden? Ich glaube schon, dass manche Menschen durch Corona, vielleicht auch jetzt durch den Krieg nochmal, der war ja damals, als ich schrieb, noch nicht mhm. ausgebrochen, aber dass man sich vielleicht auch einiger Dinge bewusst wird, die große Kostbarkeiten sind. Und das hat viel mit Demo zu tun. Also Dankbarkeit hat viel mit Demo zu tun. Mhm. Und das, was Albert Schweitzer die Ehrfurcht vor dem Leben genannt hat zum Beispiel, das glaube ich schon, dass es dadurch nochmal eine neue Rolle bekommen hat. Aber ein bisschen ist es eben doch auch ein Modewort, finde ich. Ich schreibe in dem Buch auch über dieses Wort Humblebrag. Das hat ein amerikanischer Autor ähm, so genannt Bescheidenheitspralerei. Es gibt mhm. ja sowas, gerade auch so in sozialen Medien, manchmal hört man auch so prominente Menschen so sprechen, die sagen, ich habe da irgendwie was erlebt und was Tolles gemacht und das hat mich so wahnsinnig demütig gemacht mhm. und <lacht> da ich immer, stutze ich immer so ein bisschen und denke, hm, ist das wirklich Demut? Also das ist, sagen Menschen auch gerne über sich, dass sie demütig sind. Ich finde das dann immer ein bisschen fragwürdig. <lacht> also die Kirche ist ja so eine Institution,
1: die einem auch helfen sollte durch Krisen. Jetzt müssen wir aber feststellen, dass mm. die katholische Kirche vor kurzem ersten Rekord gemeldet hat, wie viele Menschen da ausgetreten mm. sind im letzten Jahr. So mm. viel wie nie zuvor. Mm. Mit der evangelischen Kirche wird es wahrscheinlich auch nicht da so viel besser aussehen. Ne? Genau. Mhm. Jetzt ist das doch komisch. Da läuft doch irgendwas total Total schief, weil das wäre doch jetzt eine Chance mhm. auch wieder gewesen für mhm. die Kirche, den Menschen über eine Krise wegzuhelfen, mhm. anstatt sich wieder mhm. mal so distanziert im Hintergrund zu halten.
0: Ja, also das ist sehr, sehr komplex, das mhm. Thema. Natürlich hat das ganz viel mit diesen ganzen Missbrauchsgeschichten zu tun. Ne? Und das kann ich auch sehr nachvollziehen, dass viele Menschen, da wird dann auch nicht so differenziert zwischen katholisch und evangelisch, und es ist ja auch nicht so, dass es in der evangelischen Kirche da nichts gegeben mhm. hätte, und das kann ich verstehen, dass man sagt, das ist, also wenn solche Schweinereien passieren, dann vielleicht noch so eine seltsame Sexualmoral verkündet wird. Das ist so eine Doppelbödigkeit und Doppelzüngigkeit. Das, das ist ja dann einfach nicht glaubwürdig und, und auch, auch ekelhaft, was da passiert. Und dass da ganz viel Vertrauen verloren geht, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und das andere ist das, was Sie eben vorhin vielleicht auch schon sagten. Ich glaube wirklich, es gibt schon auch wirklich tolle Leute in der Kirche, die so sprechen, dass man Menschen erreicht. Aber ich weiß nicht, ob das so sehr schon der Bevölkerung ankommt. Mhm. Also da ist es vielleicht doch immer noch so, dass man da so einen etwas weltfremden Eindruck von der Kirche hat und dass da vielleicht zu elaboriert gesprochen wird oder so. Und dann, glaube ich, ist es ein Stück, aber auch einfach ein ganz natürlicher Prozess, dass Menschen sich nicht mehr so an sowas binden wollen. Also das erleben ja auch Vereine, dass, dass Menschen nicht mehr lebenslang an so eine Institution oder so eine ja. Größe binden wollen und dass Glaube auch vielleicht nochmal neu verstanden wird, durchaus auch innerhalb von Kirche neu verstanden wird. Aber ich glaube, da ist in vielen Köpfen so ein Bild, was es natürlich auch noch gibt in Kirche, was sehr konservativ ist mhm. und sehr, ja, also nicht so ganz aktuell, würde ich mal sagen. Mhm. Und da hat Corona, glaube ich, also ja, auch, auch Gutes an sich gab, das will man ja eigentlich nicht sagen über Corona, aber da war plötzlich ganz viel möglich in Kirche, was vorher nicht möglich war, mhm. weil man immer gegen alles mögliche, irgendwelche theologischen oder oder weiß ich nicht, irgendwelche Gründe hat, warum irgendwas nicht geht und plötzlich ging es, weil es ja. sein musste und das ist natürlich eine große Chance und ich hoffe, dass das erhalten bleibt aber es ist halt schwer. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort Gott, weil ich finde, das verstehen viele von uns gar nicht mehr, was mhm. damit gemeint ist und mhm. wir müssen vielleicht erklären, was das heißen könnte. Ja. Und dann gibt es immer wieder die Leute, die zählen, wie oft oder wie selten ich in Andachten oder Wort zum Sonntag das Wort Gott sage. Und wenn das nicht oft genug vorkommt, dann ist es nicht geistlich genug gewesen. So, ne? so Das ist so ein Beispiel dafür. Also diese Kräfte, die, sind eben, die bremsen auch viel aus. Für manche ist es auch wichtig. Also es, wir haben natürlich ganz viele verschiedene Strömungen und Sprachen in der Kirche und so wichtig das ist, so schwierig ist das eben auch manchmal. Also zumindest hat die evangelische Kirche einen
1: großen Vorteil. Da sind eben Frauen auch gleichberechtigt. Und ich hatte hier eine Kollegin von Ihnen auch schon sitzen, die Margot Käsmann. Und das ja. ist zum Beispiel eine sehr streitbare Person gewesen, ja. als sie eben noch in Amt und Würden mhm. war.
0: Sie selber werden ja auch manchmal mit ihr verglichen und das gefällt Ihnen nicht so gut. Ach, was heißt das gefällt mir nicht? Das ist natürlich sehr schmeichelhaft gemeint, mhm. aber ich finde, das, das geht überhaupt nicht. Ich bin ja keine Bischofin, ich werde nie eine Bischofin sein. Ich könnte das überhaupt gar nicht. Nee. Das, nein, also das könnte ich wirklich nicht. Das wäre nicht gut für die Kirche, wenn ich Bischöfin wäre. Und für mich wäre es auch nicht gut. <lacht> nee. Also, Und ich weiß aber noch sehr genau, als Margot Caseman Bischöfin war, wie toll das war, weil sie ja eben die erste Frau mm -hmm. in der Nordischen Landeskirche war und sie wirklich, finde ich, der Kirche ein neues Gesicht gegeben hat. Man kann bestimmt auch vieles kritisch sagen, aber ich finde, sie hat auch wirklich ganz, ganz viel Gutes bewirkt. Und sie hat eben auch wirklich eine andere, oder tut sie ja bis heute, eine andere Sprache gesprochen, die, glaube ich, Menschen einfach verstehen und Sätze gesagt, die hängen bleiben. Mhm. Genau, ist streitbar. Und ähm, das, äh, finde ich, ist was ganz Tolles und hat sie ganz viel Tolles bewirkt. Und nee, damit kann ich mich überhaupt, also das wäre anmaßend, wenn ich mich damit vergleichen würde. Wer weiß, wohin <lacht> sie ihr Weg noch nee, führt. Das kann ich versprechen. <lacht> Dahin nicht.
1: Das, okay. das will niemand. Dann haben wir das hier mal festgestellt. Ob das niemand will, möchte ich auch mal dahingestellt lassen. Aber auf jeden Fall haben wir das hier festgestellt auf ja. der blauen Tausch. Und nächste Woche, das habe ich schon gleich zu Beginn gesagt, wird geheiratet.
0: Wird es ein großes Fest? Nee, nicht so groß. Also weil Ich glaube, wenn man so das erste Mal als junger Mensch heiratet, neigt man dazu, sehr, sehr groß zu feiern. Das haben wir ja schon hinter uns. <lacht> also wir haben natürlich Familie dabei und die Menschen, die uns sehr wichtig sind. Genau. Also ein richtig schönes Fest. Sie genau. haben Ihren Mann mit 50 kennengelernt. Ja. Genau.
1: Und das ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass die große Liebe nicht in jungen Jahren nur erscheint, sondern dass man auch, wenn man ein bisschen älter ist, mhm. dass da trotzdem noch mal einer kommt kommen kann. Ne? Oder ich glaube, das kann einem auch kann. mit 80 noch passieren. Ja, glaube ich auch. Ja.
0: Also das genau. ist nie ausgeschlossen nie. und man sollte auch offen sein dafür dann. Ja, das fällt ja schwer, wenn man auch viel, also man erlebt ja nicht nur Glück in der ja. Liebe und kann auch zeitweise frustriert sein, habe ich auch so erlebt. Aber wenn es dann gerade, vielleicht ist man auch gerade dann offen, wenn man denkt, ach, jetzt suche ich nicht mehr, jetzt ist es halt so, wie es ist und dann ist vielleicht auch eine andere Offenheit da. Das kann sein. Und das Schöne ist, dass man vielleicht auch mit 50 oder über 50 auch ein bisschen besser weiß, wie man tickt und was man will und was man nicht will und vielleicht ein bisschen anders aufeinander zugehen kann. <lacht> Sie sagen
1: auch, oder zumindest haben Sie im Vorgespräch gesagt, Heimat bedeutet für Sie, Ihr
0: Mann und Ihre Kinder? Ja, genau. Also ich bin dadurch, dass meine Eltern oft umgezogen sind mit uns, habe ich das nie so gehabt, dass es so einen Ort gibt, der für mich zu Hause ist. Es gibt Orte, mit denen ich vertraut bin mhm. und an die ich Erinnerungen habe, aber nicht den einen Ort, wo ich sagen würde, das ist der Ort, der für mich zu Hause oder Heimat ist. Irgendwie ist es der Raum Hannover so. Aber eigentlich war dann immer klar, okay, zu Hause sind immer halt die Häuser, in denen damals meine Eltern sind und heute eben meine Kinder oder mein Mann. Genau. Ihr Vater war auch Pastor mhm. und der
1: war total
0: liberal und ja. hat sie auch wirklich an der langen Leine gelassen, total, oder? Total, ja, genau. Ja, also das waren ganz, ich glaube für damalige Verhältnisse, heute hat sich da ja auch viel geändert, aber für damalige Verhältnisse eher ein untypisches Pfarrhaus, weil wirklich auch inhaltlich sehr liberal und ich hatte eben so mit 13 meine ganz starke atheistische Phase ging mhm. da los und das war in Ordnung. Also ich durfte das sagen und, und mit meinen Eltern darüber streiten oder diskutieren, ähm, die waren da ganz offen. Und das war eine gute Erfahrung, sodass das möglich war und nicht irgendwie verboten wurde oder so. Oder dass ich ja. schon mit in die Kirche gegangen bin, aber demonstrativ beim Vater unseren Glaubensbekenntnis sitzen geblieben bin und gesagt habe, diese komischen Sachen, die spreche ich hier nicht mit, das, das stehe mhm. ich nicht hinter. So. Und mhm. Das war in Ordnung, genau. Also ich glaube, es war nicht leicht für meine Eltern, weil die natürlich noch aus einer anderen Tradition kommen, aber sie haben sich da bemüht.
1: <lacht> Gutes Zeugnis, was sie ihnen da ausstellen. Ja, genau. Ja. ja, aber das heißt schon, dass das bei ihnen mit dem Glauben schon immer so auf und ab ging. Also mhm. da gab es immer mal wieder stimmt. die Phasen. Sie haben auch mal die atheistische Phase das gehabt. Ne? Mhm. Ja. Und als das dann mit ihrer ältesten Tochter passiert ist, da war dann wieder mal so ein
0: Loch. Genau. Also damit muss man dann auch fertig werden. Ja, genau. Ich habe dann damals atheistisch gesagt, aber das war im Grunde sozusagen, da ist dann mein Kinderglaube hat nicht mehr funktioniert. Ne? Also mhm. dieses die Vorstellung, da ist irgendwer oder irgendwas, was wirklich irgendwie da ist und existiert wie ein Gegenstand oder so. Mhm. Und das konnte ich dann natürlich mit 13 nicht mehr so glauben und habe dann erstmal nach anderen Bildern dafür gesucht und wie so oft war auch bei mir die Großmutter da sehr prägend und hat gesagt, stellst dir doch wie eine Wolke vor, Gott, der kann überall sein, hat auch eine Zeit lang funktioniert als Bild und immer es haben aber immer weniger die Bilder getragen und das habe ich dann Atheismus genannt, aber es gab immer irgendwie schon auch so ein Gespür, da ist aber irgendwas, aber was ist das und auf welche Weise ist das, also worüber reden wir da und das ist eigentlich so die Frage und die Suche, die mich immer immer umgetrieben hat mhm. bis heute und da ist eben beides zugleich drin. Also hinterfragen und nichts glauben wollen, was sie nicht wirklich glauben kann, aber irgendwie auch das Gespür haben, aber um irgendwas geht es doch da. Mhm. <lacht> genau. Ihre Eltern waren sehr liberal, haben Sie mhm. gerade eben
1: erzählt. Wie ist das mit Ihren Töchtern? Haben Sie sie auch auf diesen Weg gebracht
0: oder sind die Atheistinnen beispielsweise Nee, die sind keine Atheistinnen, wobei ich, also meine kleinere Tochter hat eine Zeit lang mal so gesagt, was soll das alles? Also was redest du immer von Gott und Jesus? Ich rede überhaupt nicht immer von Gott und Jesus fällt mir dabei gerade ein, aber sie hat behauptet, ich würde das tun. Sie meinte wahrscheinlich die Gottesdienste, denen sie oft dabei war und hat das eine Zeit lang so hinterfragt und dann irgendwann hat sie aber doch gesagt, sie möchte gerne getauft werden. Also sie ist nicht als Baby getauft mhm. worden und wollte das irgendwann. Ich vermute, dass es sowas ähnliches so im Kopf zu hinterfragen, was ich nicht verstehen kann, begreifen kann, hinterfrage ich, aber ich empfinde da irgendeine Faszination oder mhm. was Atmosphärisches, was mich anspricht. Und ich glaube, das ist so beides auch in ihnen. Mhm. Aber sie bestehen da auch. Also ich ja gar nicht, weil meine Töchter möchten, dass ich abends mit ihnen bete. Das ist also der Wunsch meiner Kinder. Das habe ich jetzt nicht irgendwie ihnen aufgezwungen. Die sind, glaube ich, beide Teenager, oder? Genau, 13 und 15 sind sie. Und mhm. das hat auch da nicht aufgehört, wo man so da eine Phase nicht, hat? Also nicht, nee. Ich rechne immer damit, dass das jetzt immer mal kommt, so ja. müssen wir nicht mehr. Und manchmal sage ich auch, wir müssen nicht beten. Mhm. Aber ähm, bisher wollen sie das ganz oft noch. Genau. Sie kommen aus dem hohen Norden und sagen
1: Dünen und Meer
0: machen ihnen den Kopf frei. Ja, ich liebe die Nordsee mhm. und ich liebe genau Dünen und liebe es am Meer zu sein. Gerne auch bei so einem Wetter wie heute, was in der Stadt nicht so schön ist, aber ich finde auch das Meer bei oder die Nordsee bei Regen total toll und bei Sturm und Klar, wenn die Sonne scheint, ist es noch schöner. Genau, das liebe ich sehr. Das ist so meine Seelenlandschaft vielleicht, würde ich sagen. Also genau. jetzt weiß ich gar nicht, was ich Ihnen wünschen soll
1: für ein Wetter, für Ihre Hochzeit. Also nee, da ich bitte denke kein <lacht> Regen.
0: Da wünschen Sie mir bitte Sonne.
1: <lacht> ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Tag. Vielen um, Dank fürs Kommen. Ja, das war Spannend vorbei, mit Ihnen, spiele, schnell schon das vorbei. Geht. Ja, so ja vielen
0: das. Dank für das Gespräch.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts.